0: En podcast fra E24. Siden vi fikk ny sjef i Norges Bank er styringsrenten hevet 1,75 prosentpoeng. Er det mulig å drepe inflasjonen og samtidig holde ledigheten lav? Når kommer rentetoppen? Og hvilke skyer kan velte planen? Sentralbanksjef Ida Vollenbakke, velkommen til E24-podden.
1: Tusen hjertelig takk. Det er veldig hyggelig å være her.
0: Og hyggelig at vi fikk komme hit. Vi sitter inne i Norgesbanks lokaler på Bankplassen 2 i Oslo. Og vi sitter her altså i rentehevingsæren, om vi kan kalle det, det. Du har vært sentralbanksjef i syv måneder. På den tiden har styringsrenten blitt hevet med totalt 1,75 prosentpoeng. Det er litt av en periode å ta over i.
1: Ja, det er riktig det. Det har vært en periode där de økonomiske utsiktene har skiftet ganske brått. Og det er riktig at vi har satt renten opp raskere enn det som har vært vanlig. Og bakteppet er jo da selvfølgelig at prisveksten også har steget raskt. Det har den gjort internasjonalt, men også her i Norge og raskere enn det vi tidligere har sett for oss.
0: Det sies jo at det er gjerne mer populært å være sentralbanksjef når styringsrenten senkes enn når den heves. Er det ekstra krevende å nå frem behovet når det går oppover?
1: ann ja, blir man ikke centralbankschef for, for å bli eh, populär. Eh, men det är klart att eh, vi alltid eh, både jag och de andra medlemmarna i kommittén för penningpolitik och finansiell stabilitet som fattar räntebeslutningarna. Eh, vi vi känner på ansvaret och vi er jo väldigt bevisst på att de beslutningarna vi tar har ehm konsekvenser på ekonomin till eh, norska familjer och och bedrifter. Men så har vi et klart mandat fra politiske myndigheter. Vi har en klar oppgave, og så bruker vi god tid, har grunnlige diskussioner og vurderer et bredt sett av ulike analyser og, og, og information før vi fatter beslutningene.
0: Sentralt nå er jo selvfølgelig også få bukt med inflasjon. En brennhet priskarlopp som vi kan sett på veldig lenge, og da må vi også se nedkjølende effekter. Og det dere sist presenterte ny rentebane, så kommenterte du også at vi ser nedkjølende effekter, vi ser det på flere områder, men vilka områder er du mest spent på å se effektene på?
1: Det er riktig at vi nå mener at de... Det vi har satt renten opp till 2,25 prosent fra et svært lavt nivå under pandemien, att pengepolitikken nå begynner och virke innstrammende på, på økonomien. Vi har jo sett att veksten i fastlandsøkonomien har avtatt noe. Husholdningenes forbruk ser ut til å ha bremset opp. Um, og vi ser også når vi snakker med, med drift, bedriften i vårt regionale nettverk at de, de venter svakere vekst uh, fremover. Uh, samtidig, og, og renten er en del av uh, forklaringen på det, sammen med den høye prisveksten, uh, som jo reduserer husholdningenes uh, kjøpekraft. Uh, men det er nok riktig at bedriftene, det tar tid før de fulle virkningene av renteøkningene slår ut i økonomien, och at største delen av virkningene ligger foran oss. Men det legger vi også til grund når vi lager prognoser, så det tar vi hensyn till. Men det er åpenbart at det er usikkerhet om de økonomiske utsiktene, og også om virkningen av. Og da vil jeg kanskje understreke det at renten heves, men også kombinasjonen av det med den høye prisveksten min også. Her.
0: Og i et selveieland som Norge, eh, hvor de aller fleste også har flytende rente, så kommer jo mye av eh, effekten ved, ved rentehevinger også da, gjennom eh, boliglånene. Eh, forløpig så stiger jo boligprisene jevnt over eh, stadig vekk. Vi ser en effekt på boligsalger, men ikke på boligprisene. Eh, her må vi vel se mer før dere opplever at dere har nådd frem?
1: Ja, det er riktig at boligprisene, det har vel god vekst i, i boligprisene så langt i år, og hvis vi ser de siste månedene så har boligprisveksten også vært høyere enn det vi tidligere har, har anslått. Men vi venter nå at høyere utlånsrenter vil bidra til at boligprisene faller noe, noe neste år før de tar seg opp igjen. Vi venter ikke noe kraft fall i boligmarkedet blant annet for det vi ser at boligbyggingen avtar og at det over tid i hvert fall i deler av Norge har vært bygget færre boliger enn det vekstneusholdninger skulle, skulle tilsi, men vi venter at Høyre Rente vil bidra til å kjøle det boligmarkedet
0: Og utsiktene for næringseiendom de er kanske desto skarpere, altså jeg ser dere ha prognoser der som tilsier at det kan falle ganske kraft i årene som kommer.
1: Man og har også prisene på næringsegndom steget mye over lang tid, og det er riktig at vi venter en noe svakere utvikling fremover. så Vi venter at prisene skal tilbake til nivået før pandemien, så heller ikke det er en dramatisk utvikling. Og det ser vi igjen i sammenheng med at rentene øker, avkastningskravet vil øke, og det vil gi seg utslag i lavere salgspriser på næringseiendom. Men så venter vi at fortsatt nok så god leieprisvekst vil dempe nedgangen. Men igjen, her er det også stor usikkerhet, og en av grunnen til at vi er følger utviklingen i næringseiendom tett, er jo at bankene har store utlån til næringseiendom. Hvis vi ser historisk, under kraftige tilbakeslag så har også bankene tapt mye på utlån til næringseiendom. Så det er noe vi følger med på også ut fra vårt mandat for å fremme finansiell stabilitet.
0: Det er ringvirkninger virkelig. Så venter dere altså fremover at økningen i styringsrente ikke fullt ut slår gjennom til bankenes boliglånsrenter i hvor
1: vi ser att bankerna har satt opp bolillånsräntorna i takt med att styringsrenten er blivit satt upp, men det är riktigt att vi inte väntar att detta får fullt genomslag i bolillånsräntorna. det tror vi bland annat har sammanhang med att insättningsräntorna inte har ökt i takt med ökningen i styrräntan och att det därför är möjligt för bankerna att upprätthålla lönsamheten utan att öka bolillånsräntan lika mycket.
0: For kan jo eh, rentemarginen være, være god, selv om det ikke slår helt ut. Ja. Eh, men eh, så har vi vel ikke sett så veldig mye av dette ennå. Eh, forventer du at vi vil se det mer mot slutten av eh, rentehevingsperioden?
1: Du tenker på utviklingen i boliglånsrentene. Ja. Mm. ja, vi har jo en prognose som bygger på at styringsrenten kan øke til 3 prosent i løpet av vinteren. Og med en slik utvikling i styringsrenten så venter vi at boliglånsrentene vil ligge mellom 4 og 4,5 prosent komme opp i det i løpet av neste år
0: og eh, dermed eh, ikke fullt så mye som det ville vært eh, eh, hvis bankene helt tok ut styringsrentens på sine utlånsrenter da. Det stemmer. As a person with a very deep voice, I'm
2: hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. An advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to LinkedIn.com slash results to claim your credit. That's LinkedIn.com results. Terms and conditions apply. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online.
0: Så hvis vi ser in eh, i neste år og de økonomiske utsiktene eh, for blant annet fastlands eh, BNP, så ser vi en, eh, en ulikhet i hvordan Norges Bank og SSB eh, vurderer eh, utsiktene. Og kanskje mer ulikhet enn vi har vært vant til fra disse to miljøene?
1: Ja, det er riktig at vi har ett litt ulikt uh, bilde. Jeg tror det illustrerer og understreker at uh, prognosene nå er usikre, og kanske mer usikre enn uh, normalt. Så det er heller ikke unaturlig at det er litt ulike syn på på utviklingen fremover. Uh, vårt utgangspunkt er jo at vi nå har svært høy aktivitet i norsk økonomi. Det er lite ledig kapasitet. Vi ser at arbeidsledigheten er på et svært lavt nivå, uh, og det har vært rapportert om, Stor mangel på arbeidskraft i mange, i mange bransjer og, og næringer. Men at vi nå ser tegn til et omslag. Vi venter at økonomien vil kjøle seg noe ned, og at vi får litt lavere aktivitet i fastlandsøkonomien neste år enn det vi har fått i år. Og noe av det skyldes at vi venter at den høye prisveksten og høyere renter vil dempe husholdningenes forbruk.
0: Slik at vi også da får et svagt fall i fastlandsøkonomien i 2023 da. Det er riktig. Og samtidig ser dere oppjustert litt prognosen på årslønnsveksten til 4 i år og til 4,6 prosent neste år. Så her ser vi en ganske kraftig økning fra, fra årene bak oss.
1: Ja, og det har jo blant annet sin bakgrunn i at vi har sett en tilstramming i, i arbeidsmarkedet. Arbeidsledigheten har kommet ned på ett svært lavt nivå. Vi ser at det er mange ledige stillinger, og da strekker bedriftene seg lenger for å få tak i den arbeidskraften de har, de har behov for. Så venter vi at lønnsveksten neste år vil være høyere enn i år, det er for helt i tråd med det partene i arbeidslivet selv sier at de venter når vi spør dem i våre forventningsundersøkelser. Og det må nok også ses på bakgrunnen at vi venter at prisveksten også neste år vil være nok så høy. Så mens vi i år venter at prisene vil stige betydligt raskare än löneingarna så lägger inte vi till grund at får att det blir kompenserat med väldigt hög realens vext år. Vi venter at löneingarna vi stiger om lag i takt med priserna.
0: För i år så går ju de allra flesta mot et ganske solid reallönsfall alltså de får mindre och ruttar med, men men dette tas ikke då slikt det att det igjen neste år Jeg vil mer holde tritt med prisstigningen slik det ser ut nå.
1: Ja, og så venter vi uh, lenger fram at uh, lønningen igjen vil stike raskere enn pris nå, at det vil føre til at husholdningen igjen får mer å rytte med.
0: Så fikk vi jo da før uh, forrige renteannonsering også en del uh, som rykket ut og ønsket uh, mer uh, vektlegging av uh, ledighet, uh, og at da inflasjonsvektleggingen ble noe mindre. bland annet da et par SSB-forskere, som som talte på egne vegne, ikke på vegne av SSB, og av økonomiprofessor Steinar Holden, og igen også fra LO, som for så vidt har vært på banen lenge med slike ønsker. Er det en risiko her for at det går for fort frem med rentehevingen?
1: allra først så så vill jag se si att uh, igen det er, vi er i en situasjon der de ekonomiska utsikterna har skiftat nok så brått vi er økonomien, både global økonomi og norsk ekonomi, har blitt truffet av svært uvanlige hendelser de siste årene som vi har lite historisk grundlag for å anslå virkningene av så prognosene er usikre og det er mer usikre enn normalt, og da er det også naturlig at man har ulike vurderinger av utsiktene, så det at det er en slik debatt om, om utsiktene og ulike vurderinger, det synes jeg er helt, helt naturlig Vi har som oppgave å sørge for lav og stabil eh, inflasjon. Eh, så skal vi også bidra til at eh, så mange som mulig har en jobb eh, å gå til, og til en stabil økonomisk eh, utvikling. Og vi har... Eh, ldrig tillere og heller ikke nåstyrret en en side på, på inflationsjonen, når vi fastætte renten vi ligger ogs såå betydlig vekt på utviklingen i arbejsmarkade. Og de at vi nå både ser hø inflationsjon og et omslag i, i økonomi ja, og det ljuger avvejgende vorett mer krævne. O had vi ikke ikke lagt vekk på utviklingen i arbeidsmarkedet, men bare vært opptatt av å få inflasjonen raskt tilbake til målet, for nå er vi i en situasjon hvor den er betydelig høyere enn vårt mål. Ja, da hadde vi satt renten enda raskere opp. Så det er et hensyn vi vektlegger, og som vi har vektlagt tidligere.
0: Vi ser nå også at blant annet Steinar Holden tror ikke at det blir nødvendig med en ny renteheving i november, slik det da ligger inne som høyst sannsynlig fra dere. Vad tänker du om det? Kan utviklingen fremover bli slik at det ikke blir nødvendig, og at hensynet til blant annet ledighet tilsier at, at det blir null endring da?
1: Prognosene våre er mer usikre enn normalt. Dersom vi nå skulle få indikasjoner på at vi får en raskere avdemping i økonomien og eller inflasjonen avtar raskere, så kan behovet for renteøkninger fremover bli mindre. På den andre siden, som vi skulle få utsikter til at inflasjonen holder seg høy lenger, så kan det tilsi at det er behov for å heve renten mer. Det enst som er sikkert er at det ikke går akkurat slik vi nå ser for oss, og vi vil tilpasse rentesettingen til det økonomiske utsiktene.
0: Så har dere allerede en, en pressekonferanse i november på et såkalt mellommøte hvor det ikke legges frem en, en ny rapport. Eh, slik pleier det å være, men dere hadde det også i eh, august. Eh, og for de som vil, så kan man jo tolke inn i det også. Eh, ja, desto mer sannsynlig at, det, at, det, at renten økes da. Men, men ser du behoven også for mer kommunikasjon, at eh, rentebanen og hevingene må nå frem til folk at folk faktisk må holde litt mer igjen på lommeboken fremover for at dette skal få effekt og at priserne skal dempe seg.
1: Vi är upptatt av en öppen og god kommunikation. det er vi upptatt av i normale tider, och så är vi kanske i lite speciella tider nu eh hvor bilden har ändrat sig också raskt. Och då önskar vi att vara ända lite mer tillgänglig eh för att förmedla bakgrunden för att vi gör det vi gör och varför vi gör det och så være i dialog och svara på på frågor. Så som du var inne på, vi gjorde dette i Arendal i forbindelse med, med rentemøtet i august, og vi planlegger en presskonferanse i, i november og ønsker å annonsere det god tid i forveien, så, så det ikke skulle oppstå noen unødvendige spekulasjoner som følge
0: og det er kanskje rart hvis man følger eh, nyhetsbildet tett og, og, og forestiller seg at folk ikke har fått med seg disse rentehevingene og de doble, såkalt doble rentehevingene som startet i juni og som vi så fikk i august og som vi så fikk nå i september. Men eh, når vi ser på boligprisen og vi ser på utviklingen det kan jo være at en del som ikke har tatt det helt innover seg. De har jo heller ikke fått effekten av de to siste rentehevingene på 0,5 prosentpoeng in i nettbanken, fordi bankene har har varslingsfrist. Er du redd for at det, det fremdeles er en del som da ikke har tilpasset forbruket til økte utgifter?
1: Jeg tror det er godt kommunisert og forstått at, at rentene har vært på, på, på vei opp. De har vært hevet gjennom det siste året fra et svært lavt nivå. Men det tar tid før det slår fullt ut i folks økonomi og i økonomien for, for øvrig. Så, så ja, vi venter at, at størstedelen av virkningene ligger foran oss
0: Det vi høyest sannsynlig kan vente oss nå, slik det er kommunisert fra deres side, det er jo da en renteheving på, på kun 0,25 prosentpoeng i november, så en ny i desember, og så sannsynligvis en tidlig løp av vinteren. Men da begynner å toppe ut.
1: Det er riktig at det er det som ligger inne i vår prognose, som igjen, jeg må understreke, er en prognose og nettopp det. Og at dersom utsiktene endrer seg, så vil også renteutviklingen bli en annen. Men, men vi har nå da gjennom det siste året hevet renten til 2,25 prosent og mener at pengpolitikken nå begynner å virke innstrammende på økonomien. Og selv om vi ikke vet akkurat hvor uh, høyt vi må sette renten for å bringe inflasjonen tilbake til, til målet, så tror vi at vi nærmer oss det nivået. Uh, og det kan tilsi um, å gå litt mer gradvis frem i rentesettingen fremover. Og det er det også den rentebanen gir uttrykk for.
0: Og som du understreker, det er jo et nå-bilde, og ting kan rast endre seg i et ganske så tett nyhetsbilde, og med litt av et baktekp også internasjonalt. Et annet moment er satsbudsjettet. Det legges straks frem. Vi har allerede fått drypp. Vi har fått en inndekning på 33 miljarder gjennom grunnrenteskatt til flere næringer. Antyder en regjering som er villig til se tydelig på utgiften også, og, og opptatt av oljepengebruk, slik du vurderer det?
1: Nei, nå er det opp til politikerne å bestemme hvor stor pengebruken skal være, og hvordan de pengene skal, skal brukes. Jeg skal ikke komme med noen vurderinger av det, og vi har jo bare sett en, en del av budsjettopplegget så langt. Men det er klart vi, vi følger med på detta, Pengebruken over offentlige budsjetter er en, men bare en av veldig mange forhold som påvirker utsiktene for, for norsk økonomi.
0: Men jo mindre alle pengebruk, jo lettere blir i prinsippet jobben din og rentekomiteens jobb.
1: Altså, grovt sett så vil økt pengebruk over offentlige budsjetter kunne bidra til en høyere temperatur i, i, i økonomien og sånn sett trekke i retning av, av en høyere rente. Men så er det også mange andre forhold som spiller in og at ulike grupper rammes ulikt av ulike tiltak så, så finanspolitiken virker på mange ulike måter.
0: Og bakteppet ellers er jo børsuro i det siste i Ida-Vollenbakke. Hvor tett følger dere dette, og kanskje særskilt utviklingen i kreditmarkedet for tiden?
1: Ja, vi følger utviklingen i finansmarkedene tett. Vi har sett store svingninger i både energi- og finansmarkedene. De siste månedene, og ikke minst den, den siste uken, ser store utslag. Behov for at sentralbanker har grepet inn med, med tiltak for å dempe markedsuro. Og som en liten åpen økonomi, og med finansmarkeder som er tett sammenkoblet med de internasjonale finansmarkedene, så er dette noe vi selvfølgelig følger nøye med på. Men i utgangspunktet så tänker vi att vi har ett ganske robust finanssystem i Norge. bankerna har god evne til å tåle økte tap, och de har, slik vi det, god tilgang på finansiering. Og vi ser heller ikke i dagens situasjon at kreditverdige foretak eller husholdninger har... Altså, vi vurderer at de har god tilgang på kredit.
0: Så... Eh, vinnere av minneprisene økonomi, Paul Krugman nylig også var ute og antydde at sentralbanker må huske at det aller viktigste de gjør, det er ikke inflasjonsbekjempelse, men det er å være lender of last resort. Hvis det virkelig skulle gå galt, det er jo kanskje greit å ha i minnet også.
1: Vi har en viktig oppgave og følger alltid utviklingen i markedet tett.
0: Hvor bekymret er du ellers for andre potensielle skyer for verdensøkonomien og dermed også Norge nå, som inflasjonen i USA eller kreditgivningen i, i Kina?
1: Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa er jo svært uh, alvorlig uh, av uh, mange grunder åpenbart. Men vi ser jo også at det har stor betydning for utviklingen i energimarkedene uh, i Europa og dermed utsiktene uh, for uh, prisveksten men også den økonomiske aktiviteten i, i Europa. Og det er en krevende situasjon, fordi det på samme tid bidrar til at prisveksten stiger, og gjennom at prisveksten stiger, at vi får en reduksjon i kjøpekraften till til husholdningene som, som kan være krevende å håndtere for, for, for mange husholdninger i, i Europa. Så det stiller jo også sentralbankene over for krevende avveinger. Så dette, det är ju en usikkerhet som, som er større enn normalt. Så är det andre forhold som du er inne på. Pandemien har ikke helt sluppet tak globalt. I Kina är det fortsatt en ganske restriktiv politik og håndtering av, av smitteutbrud som demper aktiviteten. Og der er det jo også nedkjøling av eiendomsmarkedet og lavere vekst enn det vi har vært vant til i, i Kina. Så, så det er også en usikkerhet knyttet til det.
0: Og gasslekkasjen i Østersjøen også minner vel litt opp om det at usikkerheten har sjelden vært så stor.
1: Den understreker både alvorligheten i Kina den sikkerhetspolitiske situationen men också osäkerheten om utvecklingen i energi- och finansmarken.
0: Ida Volnbacke, tack för att du kom till E24 på. Den.
1: Tusen hjärtligt tack.
0: Producent här är Christine Oddne. Jag heter Sindre Heidal på snarlig Jenner.